0: 让你与听众互动更上层楼。嗨， Hi, 你正在收听他小的健康管理，照顾你的身心灵。我发现呢，有听众留言说没有背景音乐听起来蛮清楚的，所以我这一集呢也来试试看没有背景音乐，好没有背景的声音，让大家可以完全专注在我的声音当中。不过内容才是重点啦。今天要跟大家聊聊幼儿发烧。最近呢季节交替，然后呃下雨，最近这礼拜都在暴雨嘛，对不对？所以出门如果不小心，哎，其实就会淋到雨，特别容易感冒。然后虽然呢，端午节过后其实就普遍的炎热啦，不过日日夜还是会有温差，或是你从冷气房进出，所以小朋友呢，也是一个特别容易感冒跟生病的季节。其实我觉得小孩好像什么季节都蛮容易生病的哈，因为他们还小嘛，其实很多的啊、呃、身体的系统都还在发育。那对于大人来说，发烧是我们最可以啊、呃、科学上。证实说，哦，这个小朋友现在正在发生某一个问题，然后所以就常常让家长觉得很很担心、很紧张，甚至我们以前会有流传一个都市传说，哦，发烧烧太久、烧太高，脑子会烧坏掉，对不对？所以呃，往往在晚上啊，因为可能爸妈下班之后、哦、跟小朋友独处，然后才发现说，诶、欸，他发烧嘞，然后很紧张，或是半夜的时候就冲急诊，对不对？然后跟医师说，我小朋友发烧了。好，首先呢，我们要先来知道几度算是发烧呢？一般定义啊，核心的体温大于等于三十八度就,就可以说是发烧。不过测量的工具不同，定义的温度也会有一些差异。好、哦、像是呃，如果小朋友量肛温，哈、哦，或者像我们有耳温机，那会比较接近中心的温度，所以三十八度是没有问题的。但是其他的部位哦，像口温，我印象中我小时候妈妈就会拿电子体温计给我含着，好、哦，那这个会温度会比较低，大概会低零点五度。然后还有加嘎子窝哦，以前也很常加嘎子窝，气温大概也会低个零点五到零点八五度。所以发烧的基准啊，如果你是量嘴巴或是异温的话，大概 37.2 点这是异温。那嘴巴的话是 37.5 这样就可以算是发烧。一到三个月大的宝宝呢，优先以肛温为主要的测量，好、哦，不要单纯只用手感觉，哎、欸，宝宝好像比较烫。你可能呢，呃，刚洗过手，好、哦，或是摸了冰块等等的，所以体感温度不一定准，不要用你的手去当一个测量，好、哦，就帮宝宝量呃肛温，这样是最准确的。发烧呢，是表示我们身体的免疫系统正在打架，它把体温升高有助于它攻击敌人、啊。根据研究啊，体温每上升一度，免疫力就可以增加四到五倍。所以不要急着帮宝宝，甚至成人也是一样，不要急着我们想要退烧。所以很多的呃婴儿发烧原因都是不明的感染，我们叫做不明烧。就是你找找了半天，可能也找不出原因，那我们就好好的观察，所、欸、以他现在目前的发烧啊，整个人的情况有没有发生呃意识不明啊，或是呼吸啊、心跳啊，所以比较会是观察跟提供我们的体液的输入。所以如果宝宝还算清醒、啊，然后可以配合的话，就喝一些水。那如果就去到医院啊，通常就是会打点滴，增加他。的血液循环，那到底什么时候要退烧呢？嗯，其实发烧的时候呢，爸妈也很心疼哦、喔。嗯、呃，就是因为宝宝会一直哭嘛，毕竟我们回想一下自己发烧的时候也是都不太舒服，那也会让小朋友比较没有胃口吃不下，怕他营养不够，所以这时候呢，可以可以请医师，医师可能也会开一些口服的退烧药。好，那让宝宝稍微可以感觉舒服的一点。好，不过这个小孩适不适合用这个退烧药？他的年龄啊、体重啊等等，这就是要由当场的医师来做判断。那父母可以、家长可以怎么样做呢？好，我们有分两种退烧的方式，一种叫做物理性退烧，一个叫做化学性的退烧。所以你可以从名字哦听得出来，就是物理性的退烧呢，我们可以用擦澡啊。散热贴片啊，或是用冰枕，不过一岁以下的小朋友应该比较建议单纯是用水枕啦、啊。可是冰枕哈，我以前躺过的经验是觉得其实也没有比较舒服，就觉得头冰冰，但是身体还是热热的。其实这样子的物理性退烧，只是帮助。身体的表面温度降低，它并不能真的去降低我们中枢体温的温度，所以你你的里面还是在烧。那化学性的退烧就是刚刚提到的口服的药物，这个就是要由医生来判断剂量哦，跟哪一种的退烧药。那有意思就特别说明啦，其实一般小朋友发烧啊，物理性的退烧方式其实嗯，并不能第一个没有办法帮助他真的很舒缓和感觉比较舒服一点，停止哭泣哦，或是增加他的食欲，比较建议是用化学性的方式来做退烧。不过。还是可以先暂时观察一下小朋友的状况，因为一般来说，小朋友在半夜发烧，家长一定就觉得很心急，哈，就开始犹豫说到底要冲击诊还是天亮他去看医生。其实就是判断这个小朋友的活动力，他可能就还是在哭啊，然后手脚挥动啊，没有呃特别明显的意识不清。那其实可以。呃，可以观察看看，但如果明显的发现有痉挛，或者他就已经他他凉到是是发烧的、哦，可是他没有明显的哭闹，那当然就还是要赶快到医院做检查跟观察。好、哦，所以像是呃抽筋啊，就我们最近。呃，一那个很常在讲的，确诊之后要观察你的意识有没有混乱、丧失，甚至丧失你的意识，这样，这当然就是比较危险的，甚至他可能会有呕吐的情况，或是拉肚子，哇，这可能就明显是有其他的原因造成他的发烧的情况，或是感染啊、病毒啊、细菌啊，所以发烧。不用单纯看说哇，他这个38度以上就很紧张，甚至有时候会烧到 39.5 度。这个体温呢，就只是做一个参考，表示说，嗯，他现在正在呃内正在内在呢打一场战争。那关于要不要退烧呢，真的还是要交给专业的医师来做判断。那如果家长们真的很担心 ，OK， 好，就台湾的医疗资源很方便啦，就是可以在急诊好、哦、得到专业的建议。那发烧呢，其实分成三个阶段，第一个就是他会发冷。其实就跟我们成人发烧是一样的，就是你在你会发抖，你体温一直在上升，但是你觉得好冷好冷呢、哦？因为你在发抖的过程当中呢，会产热，所以中枢神经呢，中枢的体温呢开始慢慢的在上升。那这段这个阶段是不建议啊、呃、马上的使用物理性的降温，不然它里面就是想要烧起来嘛，所以它让它觉得发抖在在冷，结果你外面又给它敷冰枕或者在帮它擦澡，像小朋友反而会更不舒服啊。成人也适用这个原理。那第二个阶段是真的发进入发热期，全身都逐渐。变得感觉到温热，这时候呢，心跳跟呼吸会加快，是正常的啊，因为大家想象就是你的体温在升高，其实身体的呃代谢也会增加，每每增加我们体温一度，除了免疫力会增加四到五倍之外，你的代谢也会增加大概十三 percent， 所以你的呼吸心跳会有点快，觉得有点喘是很正常的，然后会有疲倦感哈，因为觉得不舒服嘛，那。如果他真的烧到真的很很不舒服哈，擦擦澡比较舒服是 OK 哈，或者就真的使用药物。第三阶段就是哎、欸、来到了散热期，就是啊这场战争打完了，那我们就不需要再持续的发烧啦，所以身体其实它会自己慢慢的把体温降下来，我开始大量的流汗，因为流汗也是散热。其实这时候。是非常需要补充水分的。如果他有意识可以喝，就让他喝水。那如果还小的话，好，嗯，他如果又,又可能很不配合，他到医院就是可以打点滴。那在散热之后呢，哎、欸，精神慢慢的恢复，就可以开始补充一些营养。那大人哦，我们其实大。就是发烧的时候，好像都会喝一些运动饮料，补充电解质，其实这样也是可以啦。而且，嗯，甜甜的通常都比较喝得下去。好，所以有以下症状的宝宝就建议马上就医，就体温一量就会超过40度。哦，这个当然就是比较危急的状况，因为的确温度太高会伤害到我们的中枢神经，或是发烧的天数过长。因为有时候小朋友不明烧，他的战争打得比较久，可能会烧个一两天。但如果呢，呃，超过两天以上的话呢，哦，建议就是可以到医院就诊。好，发现心率不整的状况，这个就是要，如果家里有。呃，听诊器是最好，不过一般人家也好像不会准备，对不对？就是可以用你的耳朵呢，靠在婴儿的胸口来听他的心跳，好、哦、有没有呃心率不准的情况，过快或是过慢，好、哦、跟他平常的心跳比起来的话，好、哦，然后出现呼吸困难，哦、喘不过气的情况，好、哦、严重的腹泻，啊、哦，因为呃严重的拉肚子的话，其实会让我们的体液电解质不平衡，啊，这时候观察他的排泄物。有没有出现血或是非常的拉稀，这样就拉了很多水分，然后意识的昏迷，哈，全身没有力气，甚至也不苦恼丧失他的活动力，甚至出现浸染这样子的情况，我们就要真的赶快就医。那一般来说呢，再次提醒各位家长们，一般的发烧啊，小朋友其实都很很常会发生的。那也不能跟你们说哦，绝对都不要紧张，因为他当下有没有严重的情况，没有办法马上的判断，因为发烧就是免疫力的反。应表示说，他现在正在某一种原因的感染。那这个感染有可能透过我们的身体免疫就可以战胜它，但也有可能呢，呃，背后是有其他需要被治疗的原因。所以，多观察小朋友正在发烧的情况是很重要的。活动力是一个比较好去观察的依据。以上呢就是我今天的分享。如果你觉得有帮助的话呢，请帮我分享给更多人知道。也可以来我的 IG 跟 Facebook 按赞，也欢迎给我一些呢 Podcast 主题的建议，或是你觉得呢我可以怎么样做得更好？我其实非常愿意跟各位听众互动哦。我们下一期见，拜拜。